0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 4 בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. הרבה אנשים היו המומים מהמראות שיצאו שלשום מדרום תל אביב. הפסטיבל האריתראי שהוביל לעימותים אלימים, לפצועים, לירי, אלו מראות חריגים. בתל אביב ובישראל בכלל, ואני אומר את המילה חריגים למרות שהיא understatement. אבל תנו לי לקחת אתכם חודש אחד אחור, לתחילת אוגוסט.
2: בטורונטו,
1: of <אז> פסטיבל אריתראי <אז> הוביל להפגנות ולאלימות. <אז> היו שורה של אירועים אלימים בשורה של ערים בקנדה, במתיחות שנמשכה שם שבועות.
2: Investigations are continuing after a riot broke out at an Eritrean cultural festival in Stockholm. Dozens of people were injured, eight seriously and more than a hundred arrested amid clashes between pro and anti-Eritrean
1: regime factions on
2: Thursday. בסטוקהולם, בשוודיה,
1: גם בתחילת אוגוסט, 50 נפצעו, יותר מ-100 נעצרו, שוב אחרי שפסטיבל אריתראי הוביל למתיחות ולאלימות. מכוניות הוצתו ועלו באש, כ-1,000 מפגינים שברו מחסומים של המשטרה, שר המשפטים השוודי פרסם הודעה וכתב שזה לא סביר ששוודיה תיגרר למאבק פנימי של מדינה אחרת. ואם תרצו, נוכל לחזור אפילו אחורה יותר, עוד חודש אחד, לחודש יולי. גם בגרמניה, הפסטיבל האריתראי הפך לזירת אלימות שבה נפצעו כמעט 30 שוטרים ו-130 מפגינים נעצרו. ראינו בהמשך מהומות דומות גם בנורבגיה, גם בשווייץ ובעוד מדינות נוספות. אז הפעם, אנחנו עם הפסטיבל האריתראי שהוביל למהומות אלימות, אני מניח שכבר הבנתם, זה לא הפסטיבל שמעורר את האמוציות, אלא מי שעומד מאחוריו. המקום שאליו צריך להסתכל כדי להבין למה קבוצות של מהגרים מאריתריאה נלחמו אחת בשנייה בתל אביב, בטורונטו ובסטוקהולם, הוא אפריקה. מקום שפרופסור גליה צבר, חוקרת הגירה ופליטות באוניברסיטת תל אביב, מסתכלת אליו המון. והזמן שכדאי להסתכל עליו כדי להבין את מה שקרה, בין היתר שלשום, הוא לפני 30 שנה, שנות ה-90.
2: אריתריאה יצאה לעצמאות אחרי מלחמה ארוכה מאוד שהיא ניהלה עם אתיופיה בראשית שנות התשעים, וכשהיא יצאה לעצמאות היא נחשבה לתקוות היבשת האפריקאית, האמינו שהיא תהיה דמוקרטית והיא תישען כלכלית על עצמה, ויהיו לה יחסים תקינים עם מדינות העולם, ובאמת הייתה תמיכה מאוד מאוד גדולה בעצמאות האריתריאית. <אח> אבל מהר מאוד אלעד התקוות האלה נכזבו והיא הפכה להיות בזריזות באמת חסרת תקדים לאחת המדינות הדכאניות והאלימות ביותר ברחבי העולם. זה מגיע לזה שמשווים את uh, אריתריאה לצפון קוריאה והיא נחשבת לצפון קוריאה של אפריקה.
1: אחד מראשי המחתרות האריתריאיות שלחמו באתיופים היה אסאייס אפראוקי, והוא זה שעם היציאה לעצמאות של אריתריאה, עלה ב-1993 לשלטון. הוא זה שבעולם האמינו שינהיג את אריתריאה כמדינה דמוקרטית יחסית, ליברלית יחסית, מערבית יחסית, מדינה שתהפוך למגדלור עבור אפריקה כולה. אבל הוא זה שלקח את אריתריאה בדיוק לכיוון השני. יש תובנה שאומרת
2: שהנשיא אסאי אסף נכנס לסוג של פרנויה. והוא הפך להיות יותר ויותר ריכוזי בתהליך, כמו שאמרתי, מאוד מאוד מהיר, רצה להחזיק את כל הכוח, את כל אוצרות המדינה, לא לאפשר קולות של דמוקרטיה. עכשיו, תבין, זו מדינה שבעצם הייתה כבושה תחת אתיופיה עשרות שנים, אז הייתה בה איזה מין רוח לחימה ורוח של חירות אריתריאית וזהות אריתריאית, ועשה יא כי הנשיא פחד שאותה רוח של חירות, תופנה כלפיו ובאמת אנשים ידרשו את הזכויות והוא הלך לצד הקיצון לגמרי והטיל את הדיקטטורה האיומה שלו.
1: איך זה קרה? תתארי לי את התהליך שבו אריתריאה הפכה לדיקטטורה.
2: לאט לאט הוא בהדרגה, אף הגביל את חופש העיתונות ואת חופש ההתארגנות ואת חופש המחאה הפוליטית. והבחירות שמה הן פארסה אחת גדולה. זאת אומרת, אנחנו רואים צעדים מאוד מאוד ברורים, וכמובן גם הגבלה של מערכת בתי המשפט, העצמאות של בתי המשפט. זאת אומרת, כל אותם צעדים שאנחנו מכירים אותם, גם ממקומות אחרים, שמובילים אה, באופן קלאסי לעבר הדיקטטורה.
1: היה עוד דבר, צבא. אריתריאה הקימה צבא רשמי, מוסדר, והפראוקי העביר חוק גיוס חובה. ולא רק זה. אלא חוק גיוס חובה ללא הגבלת זמן. ולא רק זה, כי הצבא באריתריאה, למרות סכסוכי גבול, הוא לא בדיוק צבא לוחם ומגן כמו זה שאנחנו מכירים.
2: גם כאן היה תהליך. השירות הצבאי התקבל בהתחלה בצורה מאוד חיובית. הוא בנה את זה על המודל הישראלי בהרבה מאוד מובנים, של שירות חובה, של שירות התנדבותי, של כולם, גברים ונשים. חלק הוכרז um, כמין סוג של מה שנקרא שירות לאומי לטובת פיתוח המדינה. באמת בהתחלה אנחנו רואים שהחיילים בצבא, החיילים והחיילות מגויסים לטובת פרויקטים לאומיים של בניית תשתיות, עבודה בבתי ספר, בבתי חולים, בסלילת כבישים וכולי, אבל תוך שנים מועטות זה הפך להיות לסוג של צבא של עבדים, בראשותו של עשאי אסף קודם כל להשאיר את קופתו האישית שלו, פרויקטים שהוא בנה והיו בבעלות שלו, אבל אחר כך גם לראשי החונטה הצבאית שלו. אנשים שהיו מקורבים לשלטון הצליחו לפטור את עצמם מהשירות הצבאי, לפטור את הילדים שלהם מהשירות הצבאי, חלק גדול מהם הבריח את הילדים שלו החוצה, ובאמת אלה שהיו בלי קשרים מהפריפריות החקלאיות, שזה הרוב של האריתראי, מצא את עצמו באותו... צבא שתנאיו הוכרזו כתנאי עבדות מודרנית.
1: כשהדיקטטורה האריתראית הלכה והתעצבה, ושהת הבת שחונקת את האזרחים שם הלכה והתהדקה, חלקם, מי שיכול היה כמובן, ברח.
2: הראשונים שברחו הם אלה שהיה להם כסף, קשרים ומעמד, בין אם היו להם משפחות בחוץ שעזרו להם, אבל לאט לאט אתה רואה שגם צעירים מהכפרים הכי פריפריאליים. מצליחים לגייס גם את תעצומות נפש, גם את הכספים שנדרשים כדי לשלם למבריחים, והם בורחים מהצבא. עכשיו, תבין, אלעד, כשצעיר או צעירה בורחים, עוברים את הגבול ויוצאים מאריתריאה, הם לא רק מסכנים את עצמם בדרך, שאם הם ייתפסו, הם ייקלעו ואולי יירצחו, אלא גם את המשפחה שנשארה מאחור. כי בהרבה מאוד מקרים אנחנו יודעים, שהמשטר באריתריאה העניש את המשפחה שנשארה מאחור. אז זה באמת, אתה יכול להבין שאם כבר בורחים, אז כנראה שכלו כל הקיצין או הגיעו מים עד נפש, ואין ברירה, והבריחה על כל המשתמע ממנה היא טובה יותר מאשר ההישארות.
1: ופה נכנסת לתמונה ישראל, מדינה שיש לה לפי דיווחים קשרים עם אריתריאה מתחום הביטחון והנשק, יש שגרירות אריתריאית בישראל, וזה לא מובן מאליו אם מסתכלים על יתר העולם המערבי. ישראל הפכה ליעד לעשרות אלפי מהגרים מאריתריאה, שעשו את הדרך הארוכה מסודאן, דרך מצרים ומשם אלינו.
2: אז בערך מ-2008 נפתח למעשה ערוץ לבקשת מקלט לישראל. אז כל מי שהקשיב לנו עד עכשיו מבין שהמצב באריתריאה היה רע גם לפני 2008. ומיליוני אריתריאים ברחו לאתיופיה, למצרים, לצפון אפריקה וממנה לאירופה במשך הרבה מאוד שנים, וישראל לא הייתה יעד. מדצמבר ינואר, 2005 ומתחילת 2006, ישראל הפכה להיות נתיב לא רק להברחות של אמל"ח, וקורבנות סחר בנשים, אלא גם של מבקשי מקלט, בהתחלה בעיקר מסודן, שאו הגיעו ישירות מסודן או דרך מצרים, ואחר כך גם של אריתריאים. ובאמת, תוך פרק זמן יחסית מאוד קצר של ארבע שנים, הגיעו לכאן כ-30 אלף מבקשות ומבקשי מקלט מאריתריאה. זאת אומרת, once נפתח הערוץ הזה, ראו בישראל יעד מקלט.
1: נשים רגע דברים בקונטקסט, כי אולי נדמה שישראל הפכה ליעד מבוקש במיוחד למלדיבים של המהגרים האריתראיים. זה לא ממש המצב. פרופסור צבר אומרת שאנחנו פסיק קטן בהשוואה למדינות אחרות, בכמות מבקשי המקלט שקיבלנו, ועוד יותר, באלו שקיבלו הכרה כפליטים. אבל נגיע לזה. קודם, כדאי אולי לרגע ליישר קו על המונחים, כי במקרה הזה, המונחים הם חשובים.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אתחיל באיזושהי אמירה יותר כוללת, שכל מונח שאתה בוחר להשתמש בו, מסמן שדה אידיאולוגי שלם שעומד מאחוריו. המונח שאתה בוחר לכנות את האנשים, כבר מצביע, אם אתה אדם יודע, על תפיסת העולם שלך. ובאמת בשיח הזה יש המון המון מושגים, וננסה רגע לעשות סדר, כי המושגים האלה יש להם משמעות משפטית. אז נתחיל במהגרי עבודה, אז יש, אנחנו מכירים, בין אם זה פיליפינים, או תאילנדים, או אוקראינים, או אחרים, שבאים לחפש עבודה בישראל במקומות אחרים. יש אנשים שהם מבקשי מקלט, שהוא מונח משפטי שאומר, אדם שנכנס למדינה אחרת, הוא מבקש במקלט, על פי האמנה הבינלאומית, כי נשקפת סכנה לחייו, כל עוד לא בודקים את בקשת המקלט שלו, הוא נחשב מבקש מקלט. אם בדקו אותה ואישרו אותה, הוא הופך להיות. פליט. המעמד של הפליטות הוא מעמד זמני. הוא מעמד זמני, כי בעצם האמנה אומרת שכל עוד נשקפת סכנה לחייך. ומעמד הפליטות זה משהו שצריך לחדש אותו כל כמה שנים. תעודת פליט זה לא תעודת אזרח אוטומטי. במדינת ישראל נוסף עוד מושג, וזה מסתננים, שזה מושג שבכלל לקוח מהמאבק מול הפדאיונים בגבול עם ירדן. והוא מאוד מאוד אלים במשמעות שלו, כי ברור שכל מבקש מקלט באשר הוא, ברחבי העולם, מסתנן את הגבול. כי אתה לא מבקש ויזה כפליט, אלא אתה מסתנן, אתה מבריח גבול, ובפיך בקשת פליטות.
1: בדרך כלל בהרבה מדינות בעולם יש מערך, יש רשויות עצמאיות שפועלות לפי חוקי הגירה ברורים, יש שיטה מוסדרת מכן כן ומי לא, מה בודקים לפני שמאשרים למבקש מקלט להפוך לפליט, ובחלק מהמדינות הפליט הזה גם מתי שהוא יוכל להפוך לאזרח. אבל לא בישראל, בישראל המערכת עובדת אחרת.
2: כשאמנת הפליטים התגבשה אחרי מלחמת העולם השנייה, מיד אחרי מדינת ישראל, עורכי דין יהודיים, בעיקר אמריקאים, בעידוד של הממשלה הצעירה בישראל, כוננו את אמנת הפליטים ולנגד עיניהם היה הפליט והפליטה היהודיים של מלחמת העולם השנייה, של השואה. אותם סיפורי זוועה של יהודים שנמלטו ומדינות העולם סגרו את הדלת בפניהם. וכדי למנוע תופעה כזו של פליטים אמיתיים שבורחים כי נשקפת סקנה לחייהם, כוננה אמנת הפליטים. כבר בדיונים על אמנת הפליטים, ישראל ביקשה להחריג את הסוגיה הפלסטינית. זאת אומרת שהארגון שהאו"ם בנה כדי לטפל בכל פליטי העולם, אותו UNHCR, מטפל בכולם חוץ מהפליטים הפלסטינים. אז מדינת ישראל הבינה שיש פה תפוח אדמה לוהט, ועשתה הפרדה מאוד מאוד ברורה. ולכן גם לאורך כל שנות עצמאותה של ישראל, מ-1948 ועד לגל הגדול הגדול הראשון הזה שאנחנו מדברים עליו בראשית שנות האלפיים, מי שבדק עבור ישראל את מעט בקשות הפליטים היה האו"ם, ולא היה לנו מנגנון לבדוק את זה שוב, כי זה מחובר לסכסוך הישראלי-פלסטיני. ואז הגיע השטף הגדול הזה מ-2006, והאו"ם, אם הוא היה עורך את כמו שהוא עבד בעבר, מדינת ישראל הייתה בעצם מקבלת אלפי המלצות מהאו"ם להכיר באריתריאים, בדרפורים, בדרום סודנים כפליטים. וישראל לא רצתה את זה. ולכן היא המציאה את הדבר הזה שנקרא הגנת מטרייה. ישראל קיבלה סוג של החלטה שהיא לא בודקת באופן פרטני בקשות של סודנים ואריתריאים, כמו שהדין הבינלאומי ואמנת הפליטים דורשת, מה שנקרא RSD, Refugee Status Determination, היא לא בודקת באופן פרטני, אלא היא נת, החליטה לתת הגנת מטרייה לכל אזרחי סודאן ואריתריאה, וההגנה הזאת היא אמרה שהם לא בני גירוש, לא מכירים בהם ולא נותנים להם את הזכויות של פליטים, אבל גם הם לא בני גירוש. ‫אז מה אתה עושה עם האוכלוסייה הזאת? ‫ובדיוק בחוסר יכולת הזאת ‫של מדינת ישראל לקבל החלטה ‫ולעמוד מאחוריה, ‫אנחנו אוכלים את כל הפירות הבאושים ‫של היעדר מדיניות סדורה.
1: ‫חסות אחת, וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הפסטיבל האריתראי שהוביל לעימותים אלימים מאוד בתל אביב, עוברים את הדרך מהרגע שבו אריתראה הפכה למדינה עצמאית, לדיקטטורה קשה ורצחנית, ועד שברחבי העולם התפזרה קהילה מקוטבת של פליטים ומהגרים. עכשיו תראו, הגירה היא דבר מורכב והיא דבר קשה. במיוחד הגירה של אוכלוסיות גדולות מתרבות זרה. אוכלוסיות חסרות אמצעים והשכלה שאין להן מקום בטוח לחזור אליו, ולפחות בעתיד הקרוב יזדקקו לסיוע ועזרה מהמדינה המארחת יותר מאשר יוכלו לתרום לה. בכל העולם מתמודדים בקושי עם הגירה כזו, במקומות כמו צרפן, גרמניה, אנגליה, בהונגריה, בפולין וגם בארצות הברית, היא חורצת גורלות פוליטיים, היא אחת הסיבות העיקריות שאנשים הולכים להצביע. וגם במקרה הזה ישראל היא שונה. אבל הגישה הישראלית שהעניקה סוג של הגנת מטרייה, כדי לא לבדוק פרטנית בקשות מקלט וכדי לא להכיר בפליטים שיקבלו מעמד מיוחד. הגישה הזו הובילה לכך שלישראל הצליחו להגיע לא רק מתנגדי משטר באריתריאה, אלא גם אריתראים שתומכים במשטר, אפילו כאלה שמשתפים איתו פעולה.
2: המשטר של אפוארקי מעודד אותם לצאת ולהיטמע בתוך הפזורות האריתריאיות ברחבי העולם. והוא רוצה את זה מכמה טעמים. האחד, הם משמשים מין סוג של זרוע ארוכה של השלטון. הם מפחידים, הם מאיימים, הם uh, יוצרים uh, תחושה של uh, האח הגדול שמסתכל עליך גם אם uh, ברחת לישראל או לאיטליה או לטורונטו שבקנדה. אחד. שתיים, הם אלה שגורמים לכך שהאריתראים בפזורות השונות בעולם, כל כך מפחדים שהם משלמים כל שנה מס מאוד מאוד גבוה לשגרירות האריתריאית, שמועבר לממשל המרכזי. זאת אומרת, זה סוג של מנגנון כפייה של הפחדה וכסף שמגולגל מאותם בורחים חזרה לשלטון. והסיבה השלישית שהמשטר מעודד, זה תראה, אריתריאה המדינה ענייה, הכלכלה שלה מפורקת, ואחת הדרכים היחידות של האנשים לשרוד, זה שאנשים מבחוץ שולחים להם כסף. המשטר תומך באנשים שתומכים בו, שייצאו את המדינה ויוכלו לעבוד במדינות זרות ולשלוח כסף כדי לקיים את המשפחות שלהם. אז לממשל יש את כל הסיבות הטובות למה לעודד את זה. ואנחנו ממש רואים איך הפוליטיקה הפנימית של אריתריאה מיוצאת, כן, אקספורט, לכל מקום שבו פזורה אריתראי. בישראל, בגלל שאנחנו מדינה כל כך קטנה, ופיזית רוב רובם של מבקשי המקלט מתגודדים באזור אחד, המתח הוא אולי הגבוה ביותר מכל מדינות המערב, שלפחות אני מכירה במחקר, כי באמת אין לאן לברוח. מבקשי המקלט שברחו ועברו חלקם זוועות איומות בסיני, מוצאים את עצמם פה, גרים דלת ליד, תומך אה, עשאי הספוארקי.
1: הבנתם, בעולם הצליחו תומכי משטר אריתראים להשתחל כפליטים, שטענו שהם בכלל מתנגדי משטר ונשקפת סכנה לחייהם, ככה זה לפחות היה בהתחלה. אבל פרופסור צבר אומרת שעם הזמן, רשויות ההגירה בעולם, בעיקר בעזרת הקהילות האריתראיות עצמן, כבר למדו לזהות מי תומך במשטר. לא בישראל, כי בישראל בכלל לא שאלו, שוב, כדי לא להגיע למצב שבו צריכים לתת מעמד פליט לאנשים שהם... מתנגדי משטר, ובאמת, יש סכנה לחייהם בבית.
2: תראה, אני, אתה יודע, הרבה מאוד שנים מזוהה גם עם, עם המחקר, כי זה מה שאני עושה. אני חוקרת הגירה ופליטות כבר דעת, למעלה מ-25 שנים, אבל גם פעילה בארגוני זכויות אדם. ולי בהחלט מאוד קשה להגיד את מה שאני אומרת, אבל אם המדינה הייתה בודקת כמו שצריך את בקשות המקלט, אותם תומכי משטר אריתריאים לא היו נמצאים כאן. לא היו נמצאים. במדינת ישראל ומערכת המשפט היו מוצאות דרך שהם לא יהיו כאן. כי האמנה אומרת שאתה לא יכול להחזיר אדם אם נשקפת סכנה לחייו כשהוא חוזר. כן, אם הוא ברח מסיבה אמיתית, אתה לא יכול להחזיר אותו כי, כי יוציאו אותו להורג וכולי. אבל הם תומכי משטר.
1: יותר מזה, נוסיף עוד סיבוך, כי במהלך השנים הייתה לישראל מדיניות רשמית לעצור את ההגירה. ובאמת, בדרום נבנתה גדר שעצרה אותה. הייתה עוד מדיניות, להקטין את מספר האריתראים שכבר נמצאים בארץ. רבים מהם עזבו למדינות מערביות אחרות. אבל מי נשאר? אותם תומכי משטר, שמערכי ההגירה במערב לא הסכימו לקבל. כך שאם במקור תומכי המשטר היו מיעוט קטן מתוך מבקשי המקלט האריתראים בישראל, היום פרופסור צבר אומרת שלפי ההערכות, בישראל השיעור יכול להגיע אפילו לחצי-חצי תומכי ומתנגדי משטר. כשהיו
2: כאן... Uh, במקסימום, בסביבות 40 אלף, פלוס מינוס, אפשר היה לומר שבערך 70 או 80 אחוז הם מבקשי מקלט אותנטיים, ו-20 אחוז הם uh, תומכי משטר. אבל מה שקרה, אלעד, זה שלאורך השנים, כמעט 3,000 עד 4,000 מבקשי מקלט עוזבים בכל שנה, הרוב המכריע לקנדה, uh, והקנדים בודקים לעומק את בקשת הפליטות שלהם. ולכן המספרים עכשיו מאוד מאוד ירדו, יש היום בערך עשרים אלף, ואלה שיצאו הם כולם מבקשי מקלט. זאת אומרת שמה שנשאר בארץ, האיזון השתנה. והיום אין לי נתונים מדויקים, האריתראים ידעו להגיד לך, זה בערך חצי חצי. תומכי המשטר אפילו לא מתביישים, הם לובשים את החולצות האדומות שלהם, כן, ומזדהים כתומכי משטר. אז נוצר פה באמת מצב שהוא בלתי סביר באופן קיצוני.
1: תסבירי לי, כי הם יודעים שהגנת המטרייה שומרת עליהם מגירוש לאריתריאה, ושממילא אף מדינה מערבית לא תסכים לקבל אותם, אז הם בכל מקרה נשארים בארץ, ולכן אבדה הבושה.
2: נכון, וכאן באמת אני אומרת שמה שקרה היה נורא מכל כיוון, והוא לא היה צריך לקרות. הוא לא היה צריך לקרות משלושה טעמים שונים. אחד, אפשר היה למנוע את זה, כי הכתובת אלעד הייתה על הקיר. הקהילות האריתריאיות שלחו מכתבים, אני ראיתי, פטיציות שלהם למשטרה, אל תאשרו את, האישור, את האירוע הפוליטי הזה, יהיו מהומות כמו בכל העולם. שלחו להם צילומים של עמודי פייסבוק שמזהירים ממה שקורה, זו סיבה אחת. שנייה, מדינת ישראל הייתה יכולה לשנות את ההתנהלות שלה מול ממשלת אריתריאה. למה לאשר את זה? והכי חשוב, וזה מתחבר למה ששאלת, לשנות את ההתנהלות מול מבקשי מקלט שידוע שהם תומכי משטר. המקום שלהם הוא לא בישראל.
1: וכאן, בשלב הזה, זו תהיה נקודה טובה להגיע אל הפסטיבל האריתראי ואל האלימות שראינו בדרום תל אביב. שלום גלעד שלמו, כתבינו. שלום אלעד. ספר לי על הפסטיבל.
3: זה היה אמור להיות אירוע של השגרירות האריתריית, אירוע במועדון בתל אביב, שנועד לרומם את שמו של השליט הפוארקי, הם גם הביאו זמר מטעם המשטר, והם גם ציידו את האנשים שהיו אמורים לבוא לאירוע בחולצות, חולצות בצבע אדום. על החולצות האלה היה כיתוב, שאם אנחנו מתרגמים אותו בתרגום חופשי לעברית, זה משהו בסגנון יאללה יאללה בואו נראה אתכם, ככתובת מתריסה למתנגדי המשטר. האירוע הזה היה אמור להתקיים בשעות הערב בשיתוף פעולה עם המשטרה שאני יכול להגיד לך אלעד שאני ככתב ידעתי שזה עומד להיגמר בדם. כמות הפניות שהגיעו אליי מצד פעילים מריטראים ופעילים ישראלים שעובדים עם מריטראים ואנשי דת שהזהירו בצורה מאוד מאוד ברורה הולך להישפך פה דם זה כזה דבר לא ראיתי עד כדי כך שאני התקשרתי לקציני המשטרה והזהרתי אותם בעצמי משהו רע עומד לה, להתרחש כאן. המשטרה בחרה לאפשר את קיום האירוע מתוך הנחה שתהיה אלימות ולכן עדיף שקבוצה אחת תהיה סגורה במתחם ויהיה קל יותר לשמור עליה. אבל מה שקרה זה שההפגנות התחילו מוקדם בבוקר, פה המשטרה הייתה צריכה להיות טיפה יותר חדה והמהומות שראינו היו מהומות אלוהים, באמת תמונות שלא ראינו בעבר.
1: שלמור, אני רוצה לשאול אותך, לא רק כעיתונאי שמסקר את הקהילה האריתראית בישראל, אלא גם מי שלומד את הנושא הזה, את התזה שלך עשית בתואר השני בעיצוב מדיניות ההגירה בישראל. אז תסביר לי את הרציונל. מצד אחד, להעניק איזו הגנה כללית מגירוש, אבל במקביל, באופן לא מוצהר אולי, לא לבדוק בקשות מקלט פרטניות, ולא להעניק כמעט מעמד של פליט.
3: בתפיסת ההגירה... הבינלאומית ברגע שאתה נותן לאדם מעמד אתה מושך עוד אנשים מהמדינה שלו להגיע. ואנשים מוכנים לעשות הרבה כדי להגיע למקומות שאפשר להתפרנס בהם. אז לא רוצים לאפשר להם להיות כאן באופן חוקי. מצד שני הם זכאים למשהו שנקרא הגנה קבוצתית. אי אפשר מבחינת החוק הבינלאומי לגרש לאריתריאה. מדינות כמעט ולא עושות את זה, מדינות אירופה. ולכן הם נמצאים במעין לימבו אי אפשר לגרש אותם אבל אף אחד לא רוצה להשאיר אותם. וזה המעמד שלהם עכשיו איך המדינה הזאת שומרת על מעמד של אי מעמד. למשל אתה מגיש בקשת מקלט הבקשה לא נבדקת אם הבקשה נבדקת היא נדחית עכשיו הם נמלטים מהצבא מגיעים לישראל ישראל לא רואה בעריקות סיבה למתן פליטות. מי שהגיע לישראל הגיע כמעט בלי מסמכים ולכן לבוא למשרד הפנים ולהוכיח שאני נרדפתי על ידי המשטר או שהיה לי עוד משהו שמסכן את שלומי מלבד האריקות זה כמעט בלתי אפשרי.
1: אז בשיא היו יותר מ-60 אלף מבקשי מקלט בישראל וישראל ניסתה אמרנו לעשות שני דברים למנוע כניסה של חדשים וגם למצוא דרך שתקטין את מספר מבקשי המקלט שכבר נמצאים בארץ.
3: השלב הראשון שהמדינה נקטה בו המהלך המשפטי הראשון היה מה שנקרא נוהל חדרה גדרה רוב המבקשי המקלט. מהגרים איך שתרצה לקרוא להם היו בדרום תל אביב וזה היה איזשהו ניסיון להוריד את הלחץ משכונות הדרום. עכשיו זה היה בלתי אכיף בעליל כי אתה מוציא אותם באוטובוסים והם חוזרים מיד שורש הקהילה שלהם נמצא שם הם חוזרים העבודה נמצאת בדרום תל אביב וזה בסופו של דבר התמסמס הפסיקו לאכוף את זה. ואז במשך כמה שנים לא עשו כמעט שום דבר הם המשיכו להגיע בהמוניהם. אלפים שהיו נכנסים בכל חודש ואז ב-2013 הייתה השנה שלמעשה הייתה הפיכת קערה בכל מה שקשור בעניין הזה של מבקשי המקלט. המדינה סיימה את בניית המכשול ממצרים מה שהקשם מאוד על ההגעה שלהם והתחילה בענישה או הצרת זה
0: צעדים. והגדר הזאת הייתה נחוצה מאין כמוה. אני יכול להגיד לכם, באים ללמוד עליה בכל העולם. לא נכנס אף מסתנן, אחד, בחודשים האחרונים לערי ישראל. אפילו אחד. המעט שמגיע, המעטים שמגיעים, נלקחים לסהרונים שגם אותם בנינו. אבל כן, אני חושב שיש פה הישג חשוב מאוד, חשוב מאוד להגיד. זה
3: דבר ראשון, היה עונש של שלוש שנים למי שנכנס למדינה, כלומר, עונש מאסר להיכנס לכלא. זה גם נפסל על ידי בגץ, אחר כך צמצמו את זה לשנה בחילה סהרונים, וזה לא היה שמיש במיוחד כי הם גם הפסיקו להגיע בגלל המכשול. השלב הבא היה מתקן חולות, היה מותר להם להיות שם שלוש שנים, שוב בגץ התערב, צמצם את זה ל-20 חודשי שהייה שאי, וחתימה רק פעם אחת ביום. זה עבר? זה עבד לתקופה אבל בסופו של דבר מספר מבקשה המקלט היה גדול זה לא באמת היה לזה אימפקט. ב2017 הממשלה חוקקה את חוק הפיקדון שקבע שאפשר לקחת להם 20% מהשכר וזה יושב להם כאשר הם יחזרו למולדת שלהם. גם זה לימים נפסל על ידי בגץ בגלל ענייני חופש תעסוקה. כשב2017 נחתם הסכם עזיבה מרצון למדינה שלישית אוגנדה ורואנדה כלומר ראש הממשלה נתניהו הכריז שמעתה והלאה יהיה אפשר לגרש אותם לשם לאוגנדה ולרואנדה רק צעירים בלי משפחות בג"ץ פסל את זה וקבע שההסכם פשוט לא בשל במקביל סגרו גם את מתקן חולות ובסופו של דבר ככה זה התמסמס, אחר כך גם ראש הממשלה הכריז על אותו מתווה מפורסם שמחציתם יעברו למדינות אירופה והמערב.
0: הסכם ייחודי עם מדינת ישראל שמוציא 16,250 איש החוצה. מוציאו אותם למדינות מתקדמות כמו קנדה או גרמניה או איטליה, המדינות המתקדמות ביותר, זו המחויבות של נציבות הפליטים של האו"ם. להוציא אותם, לארגן את זה, אפילו לממן את ההוצאה הזאת, להוציא אותם. בתחילה הם אמרו שעל כל אחד שייצא, יהיו ארבעה שיישארו, כתושבים הרעים. לא הסכמנו לכך. והגענו בסוף להסכם שאומר, על כל אחד שיוצא, אחד יישאר. זאת אומרת, ההתחייבות ההדדית, אתם מוציאים 16,250, אנחנו משאירים כתושבים הרעים 16,250.
3: אבל יום אחר כך הוא ירד מזה בגלל לחץ של פעילי ימין ובסופו של דבר המצב נשאר סטטי. כשבשורה התחתונה כשאנחנו מסתכלים על מדיניות האי מדיניות והעניין של העתיד והתקווה זה בסופו של דבר מה שדוחף אותם החוצה. היום יש לנו 17 אלף נזכיר שבשיא היו 65 אלף בגלל שהם לא יכולים לטפח פה עתיד הם בוחרים לעזוב חלקם לאפריקה משם הם מנסים את מזלם באירופה קנדה פתחה מסלול קליטה מאז 2016 יכולים להגיע לשם כבר תשעת אלפים היגעו לקנדה כלומר בסופו של דבר זה שלא קולטים אותם כאן גורם להם לזרום החוצה ואם אתה מסתכל על המתווה של נתניהו שבסופו של דבר אפשר להשאיר כאן 16 אנשים אתה רואה שאם הוא לא היה יורד ממנו היית מקבל עכשיו את אותו מספר אנשים. שהוא הסכים להשאיר, ואני מאמין שלאורך השנים הם ימשיכו לזלוג מכאן החוצה, כי החיים פה הם לא מספיק טובים עבורם.
1: אז תשמע, א', אנחנו שומעים ביקורת ביממה האחרונה על בגץ, ואין ספק שבגץ היה כאן מאוד אקטיביסט. הוא פסל את התיקונים לחוק המסתננים בטענה שמעצר של שלוש שנים ואחר כך שנה במתקן כליאה, זה דבר שמנוגד לזכות לחירות ולחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. הוא פסל את היוזמה לקחת אחוזים מהמשכורת של מבקשי המקלט, בטענה שזה פוגע בחוק יסוד חופש העיסוק. ואנחנו אמרנו בשיחות קודמות שזה דבר מאוד חריג שבג"ץ פוסל חוק, והנה במקרה הזה זה קרה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. בארגוני זכויות האדם ובשמאל חגגו את בג"ץ, קראו לו אביר זכויות האדם. בימין טענו ועדיין טוענים שבג"ץ בעצם כבל את הידיים של הממשלה, שניסתה לטפל בבעיית ההגירה, ובפסיקות האלה בג"ץ תרם לבעיה. אבל שלמור, בסוף בגץ פסל, וגם הממשלה החליטה פעם אחר פעם לא להחליט. אתה הזכרת את מתווה האו"ם. נתניהו הגדיר אותו אז כמתווה טוב. אחרי יממה בלחץ של פעילי ימין שטענו שאסור לתת מעמד ל-16,000 מבקשי מקלט, נתניהו ביטל את ההסכם. היום הוא אומר שזה היה הסכם רע. זה נשמע לי, האמת, שבמצב הזה כשאין מתווה ברור, אז המדיניות הישראלית הלא מוצהרת היא פשוט לייאש ולהתיש את מבקשי המקלט. עד שהם יעזבו מרצון, דבר שבסופו של דבר אנחנו רואים לאורך זמן, קורה.
3: ממש ככה, עכשיו כשאני אומר לא מוצהרת, אתה לא תשמע את ראש הממשלה עומד על הבמה ואומר את זה. אבל כשאתם מדברים פקידים בכירים במשרד הפנים, הם בהחלט אומרים שזו האג'נדה המדויקת. יודעים שברגע שהילדים שלך לא זוכים למעמד. ילדים שלא יכולים, הם חיים יחד עם ישראלים, יש להם חלומות כמו של ישראלים, אבל מבינים שהם לא יתגייסו לצבא, והם לא יכולים לקבל רישיון לעיסוק במקצועות חופשיים, לא להיות עורך דין ולא להיות רופא ולא להיות אחות, וזה מייאש, והיוש הזה דוחף אותם החוצה. מדינת ישראל לא יכולה לגרש אותם, ובסופו של דבר עד היום, ואני מזכיר שבשיא כאן של ההגירה היו שישים וחמישה אלף אריתריאים וסודנים, סך הכל ניתנו 14 מעמדות פלית ל-14 אנשים. אנחנו מדברים על מספר גדול מאוד של אנשים, כשהם מגיעים ממדינות מאוד מאוד עניות, זה רק מראה לך מה היה רצון המדינה לתת להם מעמד.
1: גלעד שלמור, תודה. תודה אלעד. ותודה לפרופסור גליה צבא. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה שירה הראל, רוני הרניב, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.